0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Bom pessoal, como é que está? Tudo bem aí? Nós estamos, antes de começar a falar, eu queria só contar um pouco do lugar onde a gente está, que é um lugar absolutamente fantástico. Nós estamos num prédio que foi é, desenhado pelo Oscar Niemeyer para fazer parte da comemoração do Quarto Centenário da cidade de São Paulo, em 1954. É, naquela época, o Puera, ele vinha até o prédio que está ali atrás, que é o Instituto Biológico. Do outro lado, ele ia até onde está o Clube Monte Líbano. Então, o Ibrapuera era muito maior do que o que a gente vê hoje. Não existia essa... Avenida 23 de Maio, aqui no meio, e isso tudo fazia parte de um grande complexo. O prédio foi construído para ser a sede da Secretaria da Agricultura do governo de São Paulo, e ele tem uma característica muito interessante, que são traços retos, o que é algo um tanto quanto não muito comum para o Nehmeyer, mas, se a gente olhar o prédio da Bienal que está ali atrás e o prédio da ONU em Nova York, nós vamos ver que são prédios que combinam o traço reto com curvas. Aqui embaixo tem muitas curvas e, e para mim, um dos fatores mais interessantes que eu adoro é esse pilar em forma de ver, que é absolutamente fantástico. Bom, é um lugar muito especial para um evento especial e eu queria também falar um pouco de história sobre o Dia Internacional da Mulher, que, afinal de contas, é a data de comemoração de amanhã e é a razão pela qual a gente está aqui. E muita gente diz que existem agendas que são da esquerda. É, ambientalismo, diversidade, feminismo. Curiosamente, o Dia Internacional da Mulher é uma agenda de esquerda, porque ele começou no dia 19 de fevereiro de 1911, nos Estados Unidos, por iniciativa do Partido Socialista Americano. E, depois, as organizações socialistas europeias resolveram comemorar o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. Por quê? Porque foi no dia 8 de março de 1917 que, na Rússia, durante o processo de tomada de poder do então Kisar Nicolau II, segundo, aliás, eh, as mulheres ganharam o poder de voto na, na no que viria a ser a União Soviética. Então, essa passou a ser uma data comemorada na Europa, que depois, em 1967, organizações feministas americanas também abraçaram a mesma efeméride. E, por fim, em 1975, a ONU resolveu utilizar essa data como um marco dos da, da luta pelos direitos da mulher ou pela para comemorar justamente o Dia da Mulher. e Falando em direitos da mulher, eu acho que seria interessante fazer um, um comentário, que é o seguinte. Aqui no Brasil, nós chamamos de Dia Internacional da Mulher, assim como nos Estados Unidos. Agora, na França, La Journée Internationale... De Droite de la Femme. Então, é, é o Dia Internacional dos Direitos da Mulher. É, pode parecer uma questão semântica ou linguística, mas eu acho que é uma diferença sutil que a gente precisa levar em consideração. Porque, afinal de contas, é um país que é regido pelos pilares da Revolução Francesa. E um deles é justamente a igualdade de direitos. Então me parece que é uma bandeira interessante que a gente deveria trazer para o Brasil, começar a falar não só no sentido de comemorar essa data, como também utilizá-la como um marco de discussão, de argumentação, enfim. Especialmente porque ontem saiu um dado no qual a ONU estima que, mantendo esse ritmo, só vai haver igualdade de gênero em termos salariais e de cargos daqui a 300 anos. É muito tempo, né? 300 anos é algo absolutamente inadmissível. Então, todos nós temos que fazer a nossa parte para tentar mudar tudo isso. E eu acredito muito no poder realizador e empreendedor das mulheres. Quando você olha os dados aqui do Brasil, você vê que. Mais da metade dos empreendedores são mulheres. Então, esse é um poder fortíssimo. E, como diria Margaret Thatcher, se você quer que alguma coisa seja dita, procure um homem. Se você quer que alguma coisa seja feita, procure uma mulher. Isso acho que, que representa bem a diferença de gêneros e o que a gente precisa ter aqui no Brasil e no mundo. Bom, eu vou começar aqui com esse primeiro painel. Só que eu vou repetir as mesmas perguntas para todas as participantes e a pergunta é: o que, qual foi o seu maior desafio profissional na sua carreira e qual foi o maior desafio como mulher? Muitas vezes esses desafios vão ser o mesmo, às vezes não. Mas enfim, como a gente está com o horário bem apertado Eu peço que a gente aqui tente segurar um pouco a nossa vontade de falar, até porque nós temos também os debatedores, vai ter outro painel depois, que eu vou fazer exatamente a mesma pergunta. Mas depois a gente tem o almoço para conversar, para trocar ideias, experiências. Eu acho que vale a pena usar esse gancho para que a gente fale depois. Vamos começando pela Cris Andriotti. Então...
2: Bom dia novamente para todas, para quem eu não vi, para os senhores também, que são minoria hoje, estou <risos> achando ótimo. É, é uma pergunta difícil, essa sua, não é? Assim, simplesmente quando alguém pergunta e você já sabe, eu acho que eu nunca parei para me questionar uhum. sobre esse tema, né? Uh, quando eu me vejo hoje aqui, já uma senhora, uma jovem senhora, né? e eu fico olhando lá para trás, uh, quando uh, eu assim, uh, né? a gente se Mulheres, normalmente, começou ali na minha carreira profissional. Meninos, na minha época, eram office boys e as meninas eram recepcionistas. Né? Uh, e a gente tinha o currículo, a melhor coisa que tinha que ter no currículo era um curso de datilografia e a gente tinha que pôr uma madeirinha em cima da máquina e a gente era é, é, contratada quem digitava é, Digitava, não era, é, da mais rápido uh, e aí a gente eu comecei a trabalhar o meu primeiro emprego foi em 1980 então faz tempo que estou trabalhando <risos> emprego registrada né uh, eu acho que o meu maior desafio profissional uh, era que eu fosse vista uh, é, vai ser esquisito para as pessoas ouvirem, mas que eu fosse vista como um homem. Porque, enquanto eu fosse jovem, e jovem sempre muito bonita e sempre muito charmosa, é, sempre eu, eu ia entender que eu estava tendo uma oportunidade. Depois, logo em seguida, eu fui para o mercado financeiro e, quando a gente trabalhava em banco, é, no final do ano tinha a tal da festa dos regionais, e que as promoções sempre saíam naqueles momentos. Mas era porque era muito comum as mulheres serem assediadas. Era assim que aconteciam as coisas. Então, eu não sei se alguém acompanhou esses momentos. E eu sempre tentei ter uma postura é bem dura uh, e sempre me mostrando o seguinte, eu quero ser reconhecida pelo que eu entrego, por resultados. Eu quero que, uh, se eu conseguir ter um cargo de gestão, de chefia, eu quero uh, compartilhar e quero que as pessoas me vejam como exemplo. Então, eu sempre tentei fazer gestão por exemplos, eh, não por poderes. Uh, eu venho de uma família italiana e as famílias italianas, grande parte delas, é uma família matriarcal. né? Então, as mulheres são muito fortes na, na família italiana. E eu fui trazendo esse assunto de família, misturando uma postura uh, uh, mais séria. E aí hoje eu tenho até uma apelido de sargentão, né? porque eu acho que isso incorporou tanto... <risos> Incorporou tanto é, para a gente conseguir ir entrando em todas as rodas, em todos os momentos. É, e hoje, graças a Deus, eu estou numa empresa, e em todas as outras que eu passei, que tem um respeito muito grande pelas mulheres, as mulheres na gestão. É, e não é porque veio o um modismo aí agora, porque muita gente fala de ESG, eu sou, mas de verdade não é tudo isso. É, desde que eu tô lá, é uma empresa que tem muito respeito pelas mulheres, a maioria está na, na, na em cargos de gestão. É, elas são, e a minha opinião, é, e não é porque eu sou mulher, mas no meu convívio, porque eu também prefiro trabalhar com mulheres, é a dedicação é, que ela tem, o comprometimento, a resiliência. Esse é o papel das mulheres. E aí, quando você vai na segunda pergunta, Ser mãe, ser esposa, ter que estar aqui, estar lá e estar acolá, eu acho que esse é o maior desafio. Eu sonhava que um dia eu queria levar meu filho na escola. Então, você vê, é, eu queria ver o jogo... Você me arrepia, porque foi o que mais me doeu. Eu queria ver o jogo do futebol, sabe, quando ia ter os campeonatos. Eu queria ver, levar na escola, buscar, enfim. É, você tem que abrir mão de algumas coisas. para é que hoje, inclusive, eu tenha dois filhos formados, muito bem resolvidos, porque a gente participa efetivamente neste momento de formação. E a minha oportunidade neste momento foi de, o pouco tempo que eu tinha, ele tinha uma qualidade, ele tinha uma qualidade... E, e isso, uh, mesmo eu não estando todo dia, como todas um monte de mães que eram minhas amigas, mas eu tive uma cumplicidade com eles muito grande. Então, é, eu tenho... E hoje com meu neto também, né enfim. Então, eu acho que o maior desafio profissional foi realmente se posicionar seriamente e não aproveitar de ser mulher. né E uh, no meu pessoal realmente foi... Administrar isso com os filhos, marido, casa e tudo mais. É isso aí.
1: Muito bom. Vamos lá, Silva.
3: Oi, bom dia a todas e todos. Obrigada pelo convite, Cris, a Luísa. O é bom de participar num painel com a Luísa, que a gente já ganha aula de história, aula de arquitetura. A gente sempre sai aprendendo. Eu adoro vir aqui. É, bom, tava aqui refletindo enquanto ouvia. A história. Eu acho que o meu maior desafio profissional tem a ver com o fato de eu ser mulher, porque eu entrei num meio muito masculino que é masculino até hoje. Hoje a gente tem... Eu trabalho com política. Hoje a gente tem... Nós somos 52% da população brasileira e somos 17% de deputadas no Congresso Nacional, apesar de todas as políticas afirmativas que a gente tem tido para estimular a ida das mulheres na política. Então, eu comecei antes dela... Acreditem, se quiser, eu comecei a trabalhar em 1978, 79. Eu tinha dois anos de idade, mas isso aconteceu. Não, é verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, como jornalista, de política já de cara, e eu acho que isso me ajudou, porque eu não tinha consciência de que eu estava entrando num meio tão desafiador, que seria tão desafiador para mim como mulher. E ninguém me avisou disso também. Na minha casa ninguém falou isso e eu fui. É, e eu acho que eu só fui perceber toda a dificuldade os desafios muito depois eu diria que até muito mais recentemente e por que isso porque eu acho que a gente só teve consciência do quanto que a gente é discriminada do quanto que a gente é assediada ultimamente, a gente não tinha essa consciência antes. Então, como é que eu levava? Ela falou em sedura. Eu levava na brincadeira, eu sempre fui ra ha, ha ha. Tipo, se alguém que eu estava trabalhando, algum homem é, tentava me assediar ou fazer alguma coisa assim, eu dava risada, eu levava para um outro lado, eu nunca levei para um lado pesado, acho que isso me protegeu muito, acho que foi aí alguma inteligência emocional que eu tive para enfrentar aquilo, é, mas foi desse jeito. Agora, ultimamente, sim, né, de uns anos para cá, eu tenho muita consciência disso é, e acho muito importante a gente falar disso. Eu gostei muito que o, o Aloísio trouxe essa ideia de direitos das mulheres, porque a gente ainda está muito para trás, né, não sei se vocês estão acompanhando o governo atual, né, todos os governos quando chega nessa época do ano é, divulgam políticas de apoio à mulher e esse está divulgando, inclusive, a necessidade da gente ganhar a mesma coisa que os homens. E aí tem um debate de né, a dificuldade que é você você ter uma lei, ok, mas como é que você é, faz com que isso aconteça? A gente sabe que, na realidade, isso não acontece, e eu estou falando de todas as áreas, não é só, evidentemente, da política. E por que eu acho importante ter mulheres na política e por que eu... Vou usar uma palavra que milito nessa área, porque eu falo muito disso e eu acho importante falar. Porque tem assuntos que só as mulheres sentem na pele e levam como, é, 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 como prioridade para o Congresso Nacional. É, os homens não têm uma questão de. É, eu outro dia eu li uma frase que eu achei ótima: né? por que, que as reuniões. Políticas acontecem à noite, né? não sei se vocês já perceberam isso. O Congresso Nacional em geral, quando aparece na TV é de noite. As sessões começam lá por, né? O Aloysio já cobriu isso. Começa lá por cinco, seis, sete horas da noite e vai até duas da manhã. Muitos dos eventos, das reuniões são na hora do almoço. E aí eu ouvi uma frase outro dia da Manuela Dávila. Ela falou: "Isso é o horário de quem tem a camisa passada, não sabe o nome da professora e tem a geladeira cheia. Não é por porque aí você tem essa disponibilidade que é a disponibilidade do homem. Então eu acho que tem muitas, né? tem um livro da Melinda Gates que eu gosto muito, em que ela fala exatamente disso. Vale a pena ler um livro pequenininho, é, mas ela fala exatamente disso, da importância, por exemplo, com relação à a, né, a, a, a reprodução, né, a reprodução humana, como as mulheres é que, militam, é que legislam nesse assunto, porque os homens não estão preocupados com essa questão porque não pega eles, né? Então, eu acho que a importância de você ter mais mulheres na política não é apenas, é, por ser uma questão, eu diria, de justiça, você ter essa paridade, por nós sermos 52% da população, mas também pela nossa sensibilidade em levar à frente políticas públicas que protejam as mulheres.
1: Muito bem. Foi Melinda Gates, posso fazer uma piada picante? Ixi... A Melida Gates casou com Bill Gates, certo? E daí um, um sujeito, o Steve Jobs disse é, para um jornalista, isso, na verdade, não é uma piada, é, uma, é um, um caso que aconteceu. É, assim, daí o jornalista falou você viu, o Bill Gates casou, né? e o Steve Jobs falou assim, pois é, a noiva vai descobrir na lua de mel o verdadeiro significado da palavra Microsoft.
3: Gente, não pode ser mais inapropriado um evento de mulher
4: né? É maravilhoso. Bom, tá funcionando. Dá. Gente, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. É, fiquei honrada com o convite, Cris, Obrigada, obrigada, Luísio. Sou super fã do trabalho de vocês do Money Report. E, enfim, enquanto vocês falavam, eu comecei a trabalhar um pouquinho depois. Eu estava dormindo antes eu comecei a trabalhar um pouco depois. Eu estava esperando vocês irem. E quando eu comecei a trabalhar, sempre no, ambiente, eu trabalho no mercado financeiro, sou sócia de um banco de investimento. E é um ambiente muito masculino. Mas um pouco diferente de vocês, o que eu senti, eu tenho falado um pouco sobre isso, para levantar não é para é, causar uma polêmica, mas é para a gente realmente refletir. Eu senti muito preconceito das mulheres. Então, quando eu entrei no mercado financeiro, as pessoas que mais me maltrataram, se fecharam em núcleos e não me chamavam para sair, para tomar café, para almoçar, eram as mulheres. E apontava e, e por nada, eu era advogada, depois trabalhei no terceiro setor, entrei no mercado financeiro, eu era diferente ao Ninho, eu era mais nova... E eu acho que tinha um preconceito de uma pessoa nova entrando, a mulher se sente protegendo o seu ninho, e um pouco de medo de competição. Então, hoje, eu faço um trabalho muito grande de mentoria e acolhimento para as novas meninas que estão entrando no mercado financeiro, inclusive nas faculdades, para isso não amedrontá-las, porque hoje. Elas olham o ambiente como muito masculino e elas nem querem para elas. E, se elas sofressem o preconceito, muitas vezes que eu sofri, às vezes você desiste no meio do caminho. É que eu não desisti, não dei muita atenção e fui procurar... me provar e tal. E eu vejo essas mulheres hoje, muitas militantes do Women Rights e tal, e eu olho, eu falo, será que elas mudaram mesmo? Ou hoje é legal falar sobre isso? Então, eu acho que só para a gente refletir, porque muitas vezes nós, mulheres, somos pegas em rodas de conversas, de fofocas, né? e é importante a gente estopar, não alimentar porque, às vezes, a gente faz, eu faço, eu me vejo, quando a gente vê, a gente está falando, é gostoso né? estar tá no meio das amigas e estar tá falando. E, às vezes, a gente está falando de uma mulher que a gente não conhece a história, a gente não conhece a luta, a gente não conhece a batalha, a gente não sabe quem é. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, aproveitar tudo que a gente vai ter esse mês de tantas informações de mulheres e, de fato, olhar para nós se o que a gente fala dos outros não é uma insegurança nossa. Às vezes, a gente está falando da que trabalha porque a gente não trabalha, a gente está falando da que é bonita porque a gente está se sentindo insegura, a gente está falando da que é feia porque é inteligente, a gente está se sentindo sem conteúdo. Eu acho que é muito reflexo das nossas próprias inseguranças e a gente acaba externalizando isso. Mas isso pode gerar um bullying, na verdade, travar uma outra mulher a trabalhar que já está com as mesmas lutas que você, que também tem um marido ou também tem uma relação também tem uma família, uma casa para cuidar, e está ali tentando fazer o seu melhor. Então, acho que, de fato, a gente se conscientizar se a gente está apoiando outras mulheres. Porque eu senti muito isso na pele. Então, eu gosto de trazer essa consciência para ver se a gente para com isso. E a gente, de fato, se acolhe e se apoia. Porque acho que a gente tem uma força feminina muito grande que os homens têm muito, que eles se protegem, o homem pode ter feito qualquer coisa, mas eles se protegem uns com os outros. E eu sinto que, às vezes, as mulheres não têm essa lealdade uma com a outra. Então é só para a gente refletir sobre isso, porque eu senti muito na pele e hoje eu procuro fazer esse trabalho com as jovens que estão entrando no mercado financeiro. E uma outra questão que surgiu mais para frente foi não me masculinizar. Porque, para ser aceita e para ser ouvida, quando eu vi, em um, alguns momentos, eu estava falando mais duro, eu estava sisuda, eu estava me vestindo mais dura. E aí a gente perde o que a gente tem de diferencial. Que o nosso diferencial justamente é ser mulher no ambiente masculino, que a gente consegue se diferenciar e trazer a diversidade de opinião. Quando a gente começa... E quanto mais imbativa eu era, mais eu recebia porrada de volta, porque eles estão acostumados a combater. E aí eles tiram a imagem da mulher e eles começam a combater. Então eu percebi que, quando eu... eu um dia eu acordei e falei, gente, eu estou falando... Nunca falei um palavrão. Não é do meu vocabulário, não era é da minha casa. Eu estava falando algumas palavras, que não era minha. Eu, tava, eu falei, gente, o que aconteceu? E aí eu parei, comecei a me policiar. Falei, deixa eu voltar a usar as minhas roupas normais. Não tem problema usar cor, não tem problema eu estar com o meu cabelo arrumado aqui no banco e está tudo certo. E eu não preciso ser dura e sisuda para me provar. Eu preciso ter conhecimento do que eu estou falando, eu preciso estudar, eu preciso falar quando eu acho que faz sentido, não só para ser ouvida. E aí, isso foi um outro processo também no meu, na minha carreira que eu tive que me olhar e voltar e tomar essa consciência. E aí, sendo mais vulnerável e, de fato, trazendo conhecimento, mas mantendo a minha essência e sendo mulher, eu consegui muito, alcançar muito mais sucesso do que nesse momento que eu estava tentando me igualar aos homens. Então, acho que são dois pontos bem antagônicos, mas que eu passei na minha carreira, que eu estou 12 anos já no banco, e eu senti isso, acho que é uma
1: coisa para a gente refletir. É interessante que a gente tem aqui o sargentão é,
0: só
1: e, e, e aqui não quis ser o sargentão. É, é. é interessante. São, gerações,
2: São gerações. É. É, gerações. Eu acho que é, é, está muito mais ligado às gerações do que a é outra coisa. Você abriu umas portas para ela conseguir. É, a gente teve que ser mais dura, mais firme em algum momento. Que, que Você foi a geração
5: que teve que pôr o pé na
2: porta. para a gente começar a aparecer.
1: Né? É. Bom, vamos passar para os debatedores. A Priscila, a câmera. Priscila, vamos lá.
5: Muito bacana ouvir a sua trajetória. Entendo, sim, o seu momento. Muito bacana também saber tudo que a Ambipar faz. Eu sou uma fã. Na base a gente também tem um propósito né, de construir a química para um futuro melhor. Isso é um compromisso, isso é um pilar estratégico, é um diferencial né, dentro do contexto da indústria química. E a gente trabalha muito forte também o ESG, para que a gente siga o caminho certo e possa estar tá trazendo para o mundo, para os clientes, para todas nós, essas soluções. Ah, recentemente, a ONU atualizou os números né, da população mundial em 2050. Aonde a gente deve estar passando aí os 9,7 bilhões de habitantes, então uma demanda crescente, né, que a gente precisa trabalhar. Aí eu queria ouvir de você nesse contexto, ah, quais são os pontos que a Ambipar está trabalhando, principalmente falando dos pilares sociais, né, e de governança? Compartilha com a gente, por favor.
2: Legal. É, no pilar social é assim, é, a gente Uh, primeiro que eu, eu, eu vejo o ISD, eu sempre falo isso, né? é, não só como uh, oportunidades para as pessoas, para as empresas, mas também oportunidade de negócios de você dar mais condições para as outras pessoas. Então, no assunto social, hoje a gente acabou mesclando muito o tema uh, com uh, você ajudar mas, mesmo, ao mesmo tempo, gerando valor para a companhia e gerando dinheiro mesmo sabe é, é, para nós. Então, hoje, as nossas maiores campanhas dentro do social elas são relacionadas às é, cooperativas de catadores em todo o Brasil. É, antes, você via cooperativas, as pessoas sem a mínima condição, sem nenhum tipo de, primeiro, de profissionalismo, é, sem nenhum tipo de processo... É, com é, 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 dinheiro muito pouco que elas não conseguiam ser remuneradas efetivamente pelo tamanho do seu esforço. Então hoje a gente está com nós até fizemos uma aquisição bem importante que é, chama Vira Ser, é, que são duas moças focadas e preparadas efetivamente para preparar essas comunidades, essas cooperativas. Toda vez que a gente consegue ajustar as cooperativas, a gente está trazendo cada vez mais mulheres para essas cooperativas, profissionalizando, dando é, todas essas condições, é, eu estou ajudando muita gente. Então, esse trabalho ele estava sendo... E a gente está virando essas cooperativas de franquias, eles são todos sócios, com acesso ao AmbiparBank, então eles têm acesso hoje à conta corrente, têm acesso a empréstimo, têm um... um, um eles são dentro de uma constituição que eles conseguem se provar como pessoas com rendas. Então, esse movimento está bem forte hoje aqui no estado de São Paulo. E agora, para esse ano, a gente pretende criar mais 400 cooperativas aí, espalhadas aí, em todo o Brasil. E quando você fala de BASF, é, quando você fala da, do químico, do DAO, é, o que, que vocês, da DAO da Química, da Braskem e tudo mais, vocês estão num processo hoje muito grande. De reutilizar, de reciclar, e que qual é a melhor forma de eu trazer isso para vocês? Por isso que a gente fala que você vê o social e já traz toda a parte financeira junto, né? Quando eu estruturo todas essas cooperativas e que vocês têm que ter toda a governança, todo o compliance em cima dessas cooperativas, para a gente não começar a misturar. As coisas, porque tem um monte de gente falar. Ah, tem cooperativa, você entra ali, você tem um trabalho escravo, sem nenhuma condição. Então, uh, quando eu me uno a vocês, a gente tem uma parceria hoje muito grande uh, com a Dalquímica, porque vocês querem deixar de tirar matéria-prima virgem, para usar material todo reciclável. Isso em toda a cadeia, em todos os setores da indústria, todo mundo fazendo isso, seja no vidro, no caco, seja nas indústrias de bebidas, nas garrafas, no plástico, no papel, no papelão, no pet, enfim. Então, a cooperativa hoje está sendo a forma que a gente faz o social, que a gente consegue abastecer as indústrias com todo o reciclável Esse é o trabalho este ano. O foco da Ambipar está sendo efetivamente nisso. E o segundo na área ainda do social é um trabalho voluntariado. A gente tem que medir todo ano o quanto a gente vai investir no outro ano. né? Então, você tem As nossas verbas hoje para algumas coisas diminuíram. E qual é a forma de eu continuar atendendo as comunidades no entorno das nossas operações? Você tem dentro da sua empresa pessoas, cada uma com um talento diferente. Pode ser uma que conhece muito de Excel, outra que conhece muito de inglês, outra que sabe cozinhar muito bem, enfim. Então, a gente propôs para todos os funcionários da companhia fazer um trabalho voluntariado e a gente vai promover no contraturno ou aos finais de semana, para que a gente ajude e auxilie todas as comunidades ao entorno das nossas operações. Então, esse é o trabalho do social. Em governança, eu acho que a gente está muito bem. É, é, hoje, essa semana, aqui, o nosso time está indo, inclusive, para Nova York. a gente está abrindo capital também lá na Response, em Nova York E, para que a gente esteja aqui, com capital aberto aqui, abrindo fora, é porque a gente está realmente com todo o nosso assunto de governança, de compliance, bem, bem em linha com o que o mundo está pedindo, não só o Brasil, mas o mundo todo. Então, esse é o nosso trabalho aí desse, desse, desse ano de 2023.
1: Muito bem. Passar a palavra para o André Freire.
6: Bom dia a todas super prazer estar aqui, é, obrigado pelo convite. A gente, eu sou sócio de uma de uma consultoria de recrutamento executivo e de e de trabalho para montagem de conselhos, né? E a gente vem fazendo um trabalho, acho que bastante firme nos últimos anos para tentar incluir mais mulheres dentro desses 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 ambientes, né? E, e, obviamente, com toda a dificuldade que a gente tem, os últimos anos têm sido bastante interessantes em termos de resultados. Então, o Luísa até comentou para a gente falar um pouquinho aí do, do que a gente tem feito em termos desses resultados. né Para vocês terem uma ideia, ano passado nós colocamos 220 executivos em posições de C-level. Desses 220, 32% foram mulheres. O mercado, para vocês terem uma ideia, no Brasil, a média é 18% de mulheres dentro do número de colocações em C-level. E conselheiros, nós colocamos 75 conselheiros e 40% foram mulheres. Então assim, como é que a gente faz, né? Como é que esses resultados acabam acontecendo e um pouco do que a gente tem passado? Eu acho que primeiro primeiro passo é a gente entender que existe uma ainda uma distância muito grande e a gente tem que fazer um esforço diferenciado do esforço normal quando a gente vai montar uma lista de candidatos e candidatas para os nossos clientes, né? Então, nós nos obrigamos internamente, eu tenho 16 sócios, nós temos 80 pessoas no escritório, nós obrigamos todos na empresa a, independente do cliente pedir ou não mulheres, a gente coloca mulheres na nossa lista de candidatos finalistas. Se o meu pesquisador não me traz mulheres, ou se o meu sócio não põe mulheres nessa lista, ele é penalizado financeiramente no bônus dele. Então é o que faz fácil. Você mexe com o dinheiro, você mexe com o bolso da pessoa, não tem como, né? A pessoa vai achar a mulher que é engenheira química que vai mudar para o interior de não sei do que. Ele vai achar. Vai vir uma lista só de? Exatamente. E, e, então assim, é, a gente fez isso. A gente fez um programa que chama Executivas do Amanhã, que está na sétima edição esse ano. Esse programa a gente faz um trabalho para mostrar para as meninas que estão no último ano de faculdade é, que elas têm potencial de crescimento e chegar numa cadeira, seja a cadeira que, que elas querem, né? Então a gente é, na verdade pega mulheres super bacanas, empresárias, executivas como vocês para mentorar essas meninas. São mentorias durante seis meses. E e depois é muito lindo o que a gente vê em termos de transformação. né? Como está na sétima edição, a gente vê gente que participou do primeiro e hoje já é né, uma coordenadora, uma gerente, está crescendo na carreira. Então é muito bacana a gente ver isso. A gente colocou diversidade e inclusão. né? Na verdade, a gente chama diversidade, equidade e inclusão dentro dos nossos valores. Então isso ajuda muito também quando a gente tem isso como valor corporativo. E, e a ideia é fomentar em ambientes como esse, né? Em ambientes como o WCD, em ambientes como a Sumpost e todos esses ambientes onde mulheres é, executivas estão crescendo. Existe uma dificuldade, né? Obviamente não é uma coisa fácil, para eu gerar nomes, às vezes, de mulheres em alguns shortlists de, de, de projetos, eu tenho que cavar um pouquinho mais fundo. Mas assim, é, primeiro assim a gente vê que gera muito valor. É, normalmente, né? acho que uma coisa que a Cris comentou, esse negócio do compromisso, né? É, eu não lembro da última vez que a gente teve que fazer uma reposição em garantia de uma mulher que a gente colocou em alguma posição executiva. E homens, eles são mais. O homem, às vezes, entra numa posição, passa-se nove meses, dez meses, ele vai para outra, porque ele quer crescer, ele quer dinheiro, ele quer não sei o quê. As mulheres, a gente percebe que tem esse compromisso, então isso é muito bacana. E o feedback dos próprios clientes, que retornam para a gente. Então, a gente tem um feedback muito positivo. Então, o o trabalho que a gente tem que fazer agora é muito mais tentar. Participar de grupos como esse e ter essa, esse, esse apoio de vocês, né? vocês são líderes, vocês são mulheres super empoderadas, que podem nos ajudar no sentido de, olha, fale com essa pessoa, são pessoas que têm interesse em conselho, ou se vocês mesmos, alguém aqui do grupo tem interesse em conselho, nós hoje estamos fazendo, montando três conselhos, tá? um empresa de capital aberto, duas empresas de capital fechado. A gente apoiou o IPO de algumas empresas que abriram capital, onde a gente colocou praticamente mulheres no conselho. A Vivara foi um caso, o Grupo Soma foi outro caso. Então, a gente está super ativo em montar esses conselhos e colocar mulheres. E, aí, por último, a gente tem... É, hoje, uma requisição do meu cliente. Né? Então, para vocês terem uma ideia, em, em posições executivas, eu, eu sou requerido mais ou menos 60% das vezes para ter mulheres na, na lista. Imposição de conselho, 100%. Eu não tenho nenhuma posição de conselho onde eu não fui obrigado, entre aspas, a ter mulheres dentro das nossas listas. aí. Então, é, para isso, a gente precisa ter volume de mulheres participando. E, de novo, contamos aí com, com vocês. E vocês contem comigo, como aí dessa dessa ação. Obrigado.
1: Palmas para o embaixador André Freire.
6: Sobre conselho, eu queria falar uma coisinha
1: que é o seguinte, num evento que nós realizamos é, quatro anos atrás, é, ele teve a participação do presidente da Bovespa, na época ainda não era B3. E a Sônia Reis era, ela na plateia, conclamou o ex-presidente da Bovespa a olhar mais para a participação das mulheres nos conselhos, das empresas abertas. Ele a recebeu lá na Bovespa, junto com pessoas do grupo Mulheres do Brasil, e de fato a bolsa ela abriu um programa específico para isso, tentando conscientizar os empresários e as companhias a justamente ter mais mulheres no Conselho. Eu não tenho exatamente os dados, mas eu tenho certeza que aumentou bastante de lá para cá. Você quer falar alguma coisa?
0: É, antes de fazer transição, eu queria só Você fazer, queria fazer o... uma perguntinha antes. Tá. Eu vou. Você pode fazer a sua pergunta é para minha
1: pergunta. Não, pergunta para Marta. A Marta falou é que a Marta falou muito da, da questão aí da, das mulheres do, da dificuldade ali no início da carreira dentro do banco, mas sempre me pareceu que os homens do mercado financeiro tem um comportamento meio infantiloide. Isso não atrapalhou... É para eu
4: continuar bem empregada depois daqui é. ou você quer que eu seja
1: mandada embora? Não, digamos, não nos se level Não nos se level Mas como é que isso também afeta a carreira das mulheres dentro de uma estrutura como um banco?
4: Eu acho que, com qualquer empresa, na verdade, que você trabalhe, é uma característica masculina quando se juntam com um grupo de homens. Os homens têm essa característica. E eu acho que no ambiente de trabalho não é diferente, porque você se torna amigo dos seus colegas e chega uma hora que você tem essa, esse, esse comportamento. Eu acho que como você age quando você age com o seu grupo de amigos, é de uma forma natural. Eu sou mais igual a Sila, eu tento agir de uma forma leve. Obviamente que muitas vezes eu tenho que me posicionar também um pouco mais dura igual a Cris falou, mas eu sinto que eu prefiro tentar ver leve que não é sobre mim. O problema não está comigo. né? Eu acho que, se você está trabalhando direito, você tem buscado conhecimento, você busca suas conexões, você busca crescer no seu trabalho, o problema é sobre a pessoa. Então, eu eu tento sair desse, desse tipo de discussão Que envolve o infantilóide, que você brincou, mas enfim, e e fazer meu trabalho. E eu acho que eu nunca tive problema quando eu agi dessa forma.
1: Para fechar aqui o painel, Cris, você enxerga nas novas gerações de executivas alguns sargentões também?
2: Não tão. não é primeiro sargento como eu. É, mudou muito, eu acho que é, você tem razão é, em algumas coisas, em outras eu não concordo muito ainda. A gente acaba convivendo em várias empresas, com muitas mulheres, e, e no mercado financeiro em especial, o mercado financeiro para mim, a gente acaba convivendo muito também com o mercado financeiro, porque investidores que vão, eu acho que ainda continua um mercado de homens, Uh, em alguns momentos, uh, se você vai em um evento que você tem aí uma conferência de bancos, 95% são homens e 5% são mulheres. E ainda eu tenho uma percepção, isso é uma percepção minha, tá vendo de fora, não eu estando no mercado financeiro, uh, vendo de fora, que ainda uh, é um dos mercados uh, que as mulheres ainda continuam Uh, sendo mais assediadas. Essa é minha percepção. Eu acho que a indústria ela já mudou mais, muito mais do que. Cris,
4: mas sabia que eu tenho essa, percep... Tinha essa percepção também? Mas eu converso com amigas minhas que estão em escritório de advocacia e que sentem super assediadas em escritório de advocacia. Depois tem amigas minhas médicas que falam que no ambiente de hospital também acontece a mesma coisa. Eu acho que quando é mais fácil, às vezes a gente olhar o outro ambiente, a gente tem essa percepção. Mas eu, eu escuto em todos. Não, é assim, óbvio, eu não estou dizendo
2: que é que é exclusivo, né? eu estou dizendo que é onde eu tenho uma percepção maior, é diferente, não é óbvio, uh, mas eu concordo com você quando você diz que as mulheres elas estão conseguindo, isso que me deixa muito orgulhosa, ter um posicionamento diferente sem perder a sua feminilidade. É esse momento que nós precisávamos chegar, é você conseguir ser você, ser uma mulher, ser bonita, ter um vestido lindo uh, e você não ser assediada por causa disso, porque antes a gente queria meio que se fechar para gola olímpica, sabe, usar calça comprida, meio corte sempre terninho, né? Não era assim que a gente andava, sempre de terninho, sempre com cara de não sei o E hoje você vai em qualquer lugar, as mulheres estão lindas. Olha como todo mundo está linda, todo mundo muito feminina, porque nós alcançamos mas teve um esforço para chegar aí. Então, é esse esforço, por isso que eu acho que as novas gerações, elas cada vez mais vão estar bonitas. Quando vocês, eu não sei daqui quem vai estar na sexta-feira em Nova Odessa, quando vocês verem as jovens que a gente tem lá... Mas estão de saia curta, estão com decote maior, estão com cabelo, cada um de um jeito, e com muitos homens, que a gente também tem lá, a grande maioria mulheres, mas muitos homens, mas elas conseguiram encontrar um ponto de equilíbrio que eles sentam juntos e não tem nenhuma desse tipo de abordagem. E, quando elas querem, querem, quando não querem, é só falar não e pronto. Essa é a juventude e eu estou vibrando por causa disso. sabe?
1: Muito bom. isso
0: Bom, para minha participação, encerrando esse painel, eu queria compartilhar com vocês o meu maior desafio na minha carreira foi o momento em que eu tomei a decisão de empreender. Eu decidi isso no momento em que eu estava bem profissionalmente, é, trabalhava num lugar e numa posição que, no meu setor, era, naquele momento, o melhor lugar para eu estar... E eu tomei essa decisão no momento em que eu estava muito bem. Então, não foi uma decisão que veio condicionada a algum fato. E eu decidi naquele momento que já tinha dado meu tempo como executiva e eu queria empreender. Então, foi um grande desafio para mim, porque quem é executiva acho que vai Conseguir se identificar e quem é empreendedora também, que como executiva e se você está numa posição de destaque e realizando um bom trabalho e bem sucedida, você está, de uma certa forma, confortável né, financeiramente e profissionalmente. E quando você toma uma decisão de empreender, é como se você fosse voltar e começar uma história novamente. Então, o conforto financeiro não era o mesmo, eram muitos desafios, e para eu poder empreender dentro da nossa empresa, né, arrumar um espaço para mim na empresa, que até então o Aloysio tinha constituído, eu não sou jornalista e eu não cabia naquela estrutura. né, Não iria me realizar nem profissionalmente e também financeiramente não caberia nós dois numa estrutura. Então, eu fui para desenvolver e implantar uma área de negócios nova na empresa que me coubesse. E comecei realmente do zero. E, as minhas primeiras reuniões, eu chegava com um projeto que estava nascendo e fiquei muito feliz com a reciprocidade das empresas que me apoiaram e que, na verdade, eram meus clientes da minha vida toda, não só do lugar, que era o meu último, minha última estada como executiva, mas de uma carreira toda. Então, assim, se eu pudesse dar um, um conselho ou é, compartilhar com as pessoas que estão começando agora, é, pense sempre que o que você está realizando numa companhia é muito mais para você do que para a empresa. Porque o que você está realizando lá é um ativo seu que vai ser levado para o resto da vida, esteja onde você estiver. Então, a, a reputação que você constrói e o que você deixa é muito maior do que o crachá corporativo. Então, eu consegui fazer essa transição profissional, eu diria que, na medida do possível, suave né e... A gente continua num num momento ainda de crescer e de atingir objetivos e metas que a gente se propõe. Algumas são metas em comum da empresa, outras mais individuais minhas... Mas, é, basicamente, aquilo que você constrói é para você. Então, cada coisa e cada momento difícil que eu eventualmente tive como executiva, e até algumas coisas que falo que num trabalho, por mais apaixonada que você seja, tem coisas que você adora fazer, outras nem tanto. E aquelas que eu não gostava tanto, é, na verdade, quando eu fui empreender, eu vi que foram as mais importantes para mim, que se eu não tivesse. Ter feito aquilo tudo que eu não gostava tanto, talvez tivesse sido mais difícil a jornada empreendedora. Então, esse é meu desafio. (risos) Queria agradecer também várias pessoas que estão aqui, que me acompanharam ao longo de muitos anos na minha carreira e que me apoiam ainda hoje. Obrigada.